0: El grito de socorro, Friedrich Nietzsche. Al día siguiente, estaba sentado Zaratustra de nuevo en su piedra delante de la caverna, mientras los animales andaban fuera, errantes por el mundo para traer nuevo alimento. También nueva miel. Pues Zaratustra había consumido y derrochado la vieja miel hasta su última gota, y mientras se hallaba ahí sentado, con un bastón en la mano, y dibujaba sobre la tierra la forma de su figura, reflexionando, y en verdad, no sobre sí mismo ni sobre su sombra. De pronto se asustó y, sobre, y se sobresaltó, pues junto a su sombra veía otra sombra distinta, y al mirar rápidamente a su alrededor y levantarse, he aquí que junto a él estaba el adivino, el mismo a quien otro tiempo había dado de comer y de beber en su mesa, el anunciador de la gran fatiga que enseñaba. Todo es idéntico. Nada vale la pena. El mundo carece de sentido. El saber estrangula. Pero su rostro había cambiado entre tanto, y cuando Zaratustra le miró a sus ojos, su corazón volvió a asustarse. Tantos eran los malos presagios y los rayos cenicientos que cruzaban por aquella cara el adivino que se había dado cuenta de lo que ocurría en el alma de Zaratustra se pasó la mano por el rostro como si quisiera borrarlo lo mismo también hizo Zaratustra y cuando ambos de este modo se hubieron serenado y reanimado en silencio diéronse las manos en señal de que querían reconocerse «Bienvenido seas» dijo Zaratustra «Tú» —¡Adivino de la gran fatiga! No debe de ser en vano que en otro tiempo fueras mi comensal y mi huésped. Come y bebe también hoy en mi casa, y perdona que el viejo alegre se sienta contigo en la mesa. —¡Un viejo alegre! —respondió el adivino, moviendo la cabeza. Quien quiera que seas, o quiera ser, o oh Zaratustra, lo has sido ya mucho tiempo aquí arriba. Dentro de poco no estará ya tu barca en seco ¿Es que yo estoy en seco? Preguntó Zaratustra riendo Las olas en torno a tu morada Respondió el adivino Suben cada vez más Las olas de la gran necesidad y tribulación Pronto se levantarán también en tu barca Y te llevarán lejos de aquí Zaratustra cayó Al oír esto y se maravilló ¿No oyes nada? continuó diciendo el adivino. ¿No suben de la profundidad un fragor y un rugido? Zaratustra siguió callado y escuchó. Entonces oyó un grito largo, largo, que los abismos se lanzaban unos a otros y se devolvían, pues ninguno quería retenerlo. Tan funestamente resonaba. Tú, perverso adivino, dijo finalmente Zaratustra. Eso es un grito de socorro y un grito de hombre, y sin duda viene de un mar negro. Más que me importan las necesidades de los hombres, mi último pecado, que me ha sido reservado para el final, ¿sabes tú acaso cómo se llama? —Compasión, respondió el adivino, con el corazón rebosante y alzó las dos manos. —¡Oh, Zaratustra! Yo vengo para seducirte a cometer tu último pecado. Y apenas había dicho esas palabras, retumbó de nuevo el grito más largo y angustioso que antes, también mucho más cercano ya. —Oye, Zaratustra —exclamó el adivino—, ese grito es para ti, a ti es a quien llama. —Ven, ven, ven, es tiempo, ya ha llegado la hora. ¿Zaratustra? Callaba, desconcertado y trastornado. Finalmente preguntó, como quien vacila en su interior. ¿Y quién es el que me llama? Tú lo sabes bien, respondió con violencia el adivino. ¿Por qué te escondes? El hombre superior es quien grita llamándote. ¿El hombre superior? Gritó Zaratustra horrorizado. ¿Qué quiere ese? ¿Qué quiere ese? ¿El hombre superior? ¿qué quiere aquí ese? Y su piel se cubrió de sudor. Pero el adivino no respondió a la angustia de Zaratustra, sino que siguió escuchando hacia la profundidad. Y cuando se hizo un largo silencio, volvió su vista atrás y vio a Zaratustra de pie y temblando. —¡Oh, Zaratustra! —empezó a decir con voz triste—, no estás ahí como alguien a quien su felicidad le hace dar vueltas. Tendrás que bailar, si no quieres caerte al suelo. Pero aunque quisieras bailar y ejecutar todas tus piruetas delante de mí, a nadie le será lícito decirme, mira, ahí baila el último hombre alegre. En vano, vendría hasta esta altura uno que buscase aquí a ese hombre. Encontraría sin dudas cavernas. Y otras cavernas detrás de las primeras y escondrijos para gente escondida. Mas no pozos de felicidad, ni tesoros, ni filones, vírgenes de oro de la felicidad. ¿Felicidad? ¿Cómo encontrar felicidad en tales sepultados y tales eremitas? ¿Tengo que buscar todavía la última felicidad en islas afortunadas y a lo lejos, entre mares olvidados? Pero todo es idéntico, nada merece la pena de nada sirve buscar, ya no hay tampoco islas afortunadas. Así dijo el adivino suspirando, mas al oír su último suspiro, Zaratustra recobró su lucidez y su seguridad, como uno que sale desde un profundo abismo de la luz. ¡No! ¡No! ¡Tres veces no! exclamó con voz fuerte y se acarició la barba. De eso sé más yo que tú, todavía existen islas afortunadas. Calla tú de eso, suspirante saco de aflicciones, deja de chapotear acerca de eso. Tú, nube de lluvia en la mañana, ¿no estoy ya mojado por tu tribulación y empapado como un perro? Ahora voy a sacudirme y alejarme de ti, para quedar seco de nuevo. De eso no tienes derecho a asomarte. ¿Te parezco descortés? Pero aquí está mi corte. ¿En lo que se refiere a tu hombre superior? Bien, voy a, a prisa a buscarlo en aquellos bosques. De ahí venía su grito. Tal vez lo acosa ahí un malvado animal. Está en mis dominios. En ellos no debe sufrir ningún daño. Y en verdad hay muchos animales malvados en mi casa. Dichas estas palabras? Zaratustra se dio vuelta para irse. Entonces dijo el adivino: Oh, Zaratustra, eres un bribón. Lo sé bien, quieres librarte de mí. Prefieres correr a los bosques y acechar animales malvados. ¿Más de qué te sirve eso? Al atardecer me tendrás de nuevo. En tu propia caverna permaneceré sentado, paciente y pesado como un leño, y te aguardaré. Así sea, replicó Zaratustra y yéndose En lo que en mi caverna es mío, también te pertenece a ti, huésped mío Y si todavía encontrases miel ahí adentro, bien, lámela toda, oso gruñón Y endulza tu alma, pues al atardecer queremos estar los dos de buen humor Y de buen humor y contentos de que este día haya acabado y tú mismo debes bailar al son de mis canciones, como mi oso bailador. ¿No lo crees? Mueve la cabeza. Bien. Adelante, viejo oso. También yo soy un adivino. Así habló Zaratustra.